0: Temos um assunto que nós é, ministramos e mês passado, né nós ministramos sobre a, pensei que tinha a autoridade e agora vamos estar falando sobre a área de finança e hoje eu quero dar o tema aqui para esta noite, como desfrutar da verdadeira prosperidade, então prosperidade é, não está se referindo somente a dinheiro, prosperidade é algo, toda a área da nossa vida, na família, na vida espiritual, vida ministerial, financeira também, saúde, enfim, toda a área da nossa vida, então é muito importante que cada irmão, ao ver eu falar sobre isso, né, é, é, veja que não é só na questão de dinheiro Mas em toda a área da nossa vida E eu quero aqui ver com os irmãos um texto que é bem conhecido Os irmãos com certeza já, já Até muitos já pregaram sobre esse texto Que é Lucas capítulo 19 Do versículo 1 até o versículo 10 Que fala sobre a vida de Zaqueu, e eu queremos pontuar algumas coisas aqui, muito importante, tá? então vamos estar lendo aí, os irmãos que tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, vamos estar acompanhando, é, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem, chamado Zaqueu, é, maioral dos publicanos e rico, ele era um homem, o chefe, além de ser chefe, era bom da grana. No 3, ele diz, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. No versículo 5, ele diz, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu e, de toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que eles se hospedaram com um homem pecador. Entre mentesaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos meus e dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, e restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois, eh, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Seus olhos, pai, no nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, Pai. E que nesta noite, mais uma vez a tua palavra seja um alimento para a nossa alma, o oh Deus, eu oro, Deus amado, que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, ela venha fazendo uma obra poderosa em nosso coração, eu abençoo a vida de cada irmão, de cada irmã, o oh Deus nesta noite, e prepara o nosso coração, para receber, Pai o oh Deus, a semente da gloriosa Palavra de Deus. Pai, eu declaro, essa igreja abençoada, renovada, em nome de Jesus. Amém. Querido, quando nós olhamos aqui, na, nesse texto, é, Zaqueu, era, era um judeu, e ele era rico, e era um homem que era o chefe aí dos publicanos, daqueles que cobravam impostos. Ele era um judeu, e porque ele era um judeu e naquele momento Roma estava sendo controlada dominada por, por, por aliás, é, Israel estava sendo dominado por Roma então havia aquele momento de revolta o povo judeu revolta contra Zaqueu Zaqueu era um publicano ele cobrava muito além do que era necessário e isso criou um problema contra ele claro não era só por causa da estatura dele, mas porque ele agia com desonestidade. Com isso, claro, ele enriqueceu e tudo bem. Então, aqui, quando nós vemos aqui, Jesus, ele fala esse, também é filho de Abraão. Porque, exatamente, ele era um homem judeu e que prestava serviço ali, ali para os romanos, cobrando imposto e, por causa disso, também não porque ele era um cobrador de impostos, mas simplesmente porque ele, ele fazia algo que era injusto. E há algumas coisas que nós queremos aí pontuar com os irmãos, nesta noite, falando sobre esse o que levou Zaqueu mudar de vida. O que, que levou ao ponto de Zaqueu tomar uma atitude totalmente diferente? Temos algumas coisas aqui muito importantes que eu quero assim observar e estudar com os amados irmãos sobre o que, que levou Zaqueu a mudar de, de atitude. Isso daqui é muito importante nós analisarmos na, na nossa própria vida. Primeira coisa que eu quero aqui enfatizar, que Zaqueu, ele tinha uma vontade de ver Jesus. Ele ouviu falar de Jesus... Ele ouviu falar de Jesus e nisso criou um desejo no coração dele de ver Jesus. Então, a primeira coisa aqui que nós vemos é esse desejo de ver Jesus. Se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver aquela mulher que sofria com 12 anos de fluxo de sangue, que ela simplesmente decidiu, a Bíblia diz no coração, que se ela tocasse... Na veste do Senhor, ela seria curada. Então, toda decisão que alguém toma para algo, aquilo acontece principalmente nessa questão espiritual. Zaqueu, ele decidiu que ele queria ver Jesus. E aí, por causa dessa decisão que ele tomou, e Deus conhecendo também o coração de Zaqueu, e claro, a Bíblia não diz isso, mas eu creio que, no meu modo de pensar aqui, que não existia somente Zaqueu ali, na, ali naquela, naquela sicômara, que era uma figueira brava, não existia somente Zaqueu, poderia ter outro lá, outro baixinho também, outro, mas estava lá no meio também, mas Jesus ele se dirigiu para Zaqueu, não era porque Zaqueu tinha dinheiro, não era porque Zaqueu era, era rico, Exatamente porque havia um desejo no coração de Zaqueu de ver Jesus. Ele criou essa expectativa. Isso daqui é muito importante quando nós saímos da nossa casa, como o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando a Bíblia diz, quando entrares na casa, falando desse lugar, guarda o teu pé. Então aqui, essa expectativa em nós De o agir de Deus, de ver Jesus De operar de Deus na nossa vida Ela faz um grande milagre Ah, quando nós criamos essa expectativa, irmão Deus Ele vem, Ele opera Então aqui nós podemos ver aí Esse primeiro, esse desejo de ver Jesus Outra coisa aqui que eu quero pontuar É que Ele obedeceu no momento que Jesus chamou. Outro ponto aqui muito importante irmão. Que no momento que Jesus disse desce depressa Zaqueu. A Bíblia diz que imediatamente ele desceu. E aqui eu vejo essa obediência ao chamado de Deus. Aquilo que Deus fala ao nosso coração. A maneira como ele fala ao nosso coração. E a Bíblia diz lá no livro de João que as ovelhas elas ouvem a voz do pastor, e ela não segue o estranho, então irmão, nós servimos um Deus que não está morto, mas Ele está vivo, e Ele prometeu estar conosco todos os dias, então nós precisamos ouvir a voz dEle, talvez daquela voz muito suave no nosso coração, aquela intuição, aquela vontade, aquele pensamento, Deus falando ao nosso coração, faça isso, liga ali, fala com alguém. Como a Bíblia diz que Felipe ia, ia no seu carro e o Espírito de Deus falou a Felipe. Aproxima-se deste carro e ele aproximou quem estava lá, eunucos. Então estava lá e ele começa, ele evangeliza, ele ganha aquele homem para Jesus. Então aqui, querido, é muito importante essa obediência ao chamado de Deus, não chamado somente aquele chamado ministerial para ser pastor, não, mas daquelas coisas que Deus nos chama para fazer, isso daqui é importante demais, isso mudou a história da vida daquele homem, que nós vamos ver exatamente nos próximos versículos, então querido, ele desce imediato, ele atende o pedido, Outra coisa aqui, irmãos, que para mim é fantástico, que a Bíblia diz que ele recebeu Jesus na sua casa com alegria. Com alegria. E a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. A Bíblia diz que o amor, a paz, a alegria e aí ele vai domínio próprio e outras coisas que ele vai, que são fruto do Espírito Santo. Então, querido, aqui algo que para mim é maravilhoso é essa alegria de servir ao Senhor. Alegria de fazer algo para Deus. De ser benção na vida das pessoas. Não só de vir adorar ao Senhor, mas de receber, de trabalhar. E é maravilhoso demais a gente ver, ver no rosto dos amados irmãos, esse trabalho que alguém está fazendo para Jesus com alegria. Ao ofertar com alegria A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria Deus ama quem dá com alegria E esse irmão deve ser o nosso grande desafio Senhor, eu quero me doar Eu quero fazer algo Mas eu quero fazer com alegria Eu não quero fazer algo forçado Eu não quero fazer algo pressionado e uma das coisas aqui que é importante, irmão, nós não queremos usar nada, ar-condicionado, cadeira, nada, para impressionar os irmãos a ofertar a dizima, não, porque quando nós realmente, quando há um trabalho de dentro para fora, nós ofertamos com muito prazer, é um prazer nós fazemos isso, e aqui nós podemos ver que a Bíblia diz que Zaqueu, Agora recebeu Jesus na sua casa com alegria, o prazer. E a minha pergunta para mim e para você nesta noite: como nós temos servido ao Senhor? Com alegria? Nós temos expressado isso no nosso coração? Eu sempre compartilho que há uns anos atrás, porque a gente acostuma muitas das vezes com a vida religiosa. E isso é muito perigoso. A Bíblia diz que um homem lá na Bíblia, lá no livro de, de Samuel. A Bíblia diz que um homem chamado Uzá, ele ousou de ser ousado de tocar na arca. E a Bíblia diz que ele tocou de uma maneira Simplesmente por tocar de uma maneira que ele fazia de qualquer jeito. E a Bíblia diz que ele foi fulminado, ele morreu. Porque a Bíblia fala que ele tocou de maneira irreverente. Então, irmão querido, aqui é algo muito importante. Que cada dia nós precisamos de Deus... Me ajuda, me dê essa graça de servir ao Senhor com alegria. De ir para a igreja com alegria. De fazer as coisas para o Senhor com alegria. Eu não quero que isso seja um peso na minha vida. E eu me lembro que há muitos anos atrás, eu acostumei em termos. Graças a Deus, toda a vida eu fui fiel, nudido, na oferta. Mas chegou um momento que aquilo era natural na minha vida. E eu comecei a pensar naquele versículo lá de... Lá de de Coríntios, quando ele disse que Deus ama quem dá com alegria, e aquilo se tornou tão assim, normal, e eu orei a Deus, Deus me dá alegria no meu coração, para me ofertar com alegria, e eu me lembro que um dia, ouvindo a palavra do pastor Gregório, do ministério Apacentar, e ele falou um versículo, que aquele tocou a minha vida, mudou a minha vida, e eu creio que aproximadamente, há uns 15 anos atrás, 14, 15 anos atrás, Deus tem feito essa obra na minha vida, voltar aquela alegria em fazer irmão, e quando nós olhamos também ali no livro de Apocalipse, a Bíblia diz, volta ao primeiro amor, claro que era o amor por Deus, o amor em ganhar a alma, mas o amor em servir ao Senhor, porque querido, a Bíblia diz lá no livro de Jeremias capítulo 2, ele diz, lembra quando era jovem lembra quando era jovem que o deserto não era problema quando me servia de todo o coração então muitas vezes o tempo passa, os anos passam e aquela, aquela maneira de servir ao Senhor, ela acabou e aqui nós podemos ver Zaqueu, a Bíblia diz que ele recebendo Jesus na sua casa com muita alegria Outro ponto aqui que eu quero enfatizar para os irmãos, que a Bíblia diz que ele decidiu, não foi nada forçado, não foi nada com uma, uma chicote na costa dele, não. A Bíblia diz que ele decidiu dividir a parte dos bens deles aos pobres. Jesus não pediu isso. Jesus não estava dizendo, agora você tem que dividir. Mas aqui, querido, a Bíblia diz que ele decidiu em dividir. Talvez, não sei, a Bíblia não entra em detalhe. Mas eu não quero nem colocar nesse lado. Mas, com certeza, Zaqueu sabia que aquilo que ele tinha, ele tinha ganhado de uma maneira também injusta. E uma das coisas que eu tenho compartilhado. Quando nós ganhamos o nosso dinheiro de maneira justa. A promessa de Deus que ele vai nos abençoar nos momentos difíceis no momento de crise, a promessa de Deus, mas aquele que ganha de maneira injusta, aquele que faz, a, a hoje que é muito comentado no nosso Brasil, a lavagem, aquele que pega dinheiro desonesto, a promessa de Deus para ele, não é, não é boa, mas cedo ou mais tarde irmão, ele vai cair do cavalo, e aqui querido, a Bíblia diz que ele divide, ele, ele pega e ele toma uma decisão Resolveu ajudar os pobres E como eu falei Não foi Jesus que disse Olha você tem que ajudar os pobres Não foi algo espontâneo E aqui eu creio que algo aqui, Quando nós fazemos Uma decisão de verdade Nós entendemos Esse compromisso Há um trabalho de dentro para fora Há um trabalho De Deus na nossa vida De dentro para fora eu me lembro de um homem que ele sempre, eu era obreiro lá na, na área da empresa onde eu trabalhava, tinha uma igreja, eu era obreiro lá e esse querido que na época era um amigo, um vizinho, ele criticava e ele sempre dizia e aí, irmão, quando você joga o dinheiro para cima, o que fica é em cima, é de Deus. Ele usava uma frase, não estou lembrado bem como que era, e o que cai é, é seu. tá? E sempre lá eu amava ele, tudo bem, com toda E um dia ele converteu. Houve um momento lá de crise na vida dele, ele converteu. E uma das coisas que até me surpreendeu, eu pensei que ele estava brincando. Primeira coisa que ele foi lembrar, logo que ele converteu, ele disse, irmão como é que eu faço para dar o meu dízimo? Então aquilo que para ele, antes ele criticava, agora Deus faz um trabalho aqui dentro, e ele sente o desejo de fazer aquilo que antes ele achava que não deveria fazer. Então querido, aqui quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos ver no livro de Efésios, que a Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, nem de obra para que ninguém se glorie, mas no versículo 10, a Bíblia diz que nós somos criados para praticar as boas obras, que de antemão Deus já nos preparou para nós, então querido, a Bíblia diz que assim como a fé sem obra é morta, então a Bíblia também, ela fala sobre esse lado, então a salvação, ela vem acompanhada exatamente da, das obras que nós começamos a fazer. A igreja começa a fazer. Eu quero agradecer a Deus pela fidelidade de cada irmão. Todo segundo domingo do mês, nós temos a nossa marcha do alimento. E eu quero incentivar essa igreja. Parabéns. Pelo menos eu vi alguns irmãos ali entregando a sua, a sua cesta de alimento. Parabéns nós temos uma grande responsabilidade de ajudar as pessoas. E aqui nós podemos ver exatamente esse lado, é a nossa responsabilidade de, como igreja, abençoar as pessoas que estão precisando de alimento. Nós sabemos muito bem que esse, esse tempo da pandemia, nós distribuímos, eu creio que quase 400 cestas de alimento para as pessoas. Então, querido, aqui quando nós vemos ele chega a esse ponto de ele querer aí dividir a sua, os seus bens com as pessoas que estavam necessitadas. Outra coisa que eu quero pontuar aqui, é o desejo de fazer restituição, uma verdade, uma, um verdadeiro encontro com Jesus, há um desejo de fazer restituição, há um desejo de consertar, há um desejo de alinhar, o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o discipulado é uma ferramenta poderosa, Ele nos ajuda, mas é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, então querido, quando nós convertemos, eu creio que cada um irmão aqui tem a sua experiência, eu tenho a minha experiência quando eu converti, coisas que eu tive que ir lá, que pedir perdão, acertar, alinhar, muitos irmãos já sabem da minha história, e não vou estar aqui para não, não economizar aqui o tempo, mas ah, é, é importante irmão, não foi o pastor que mandou, não foi o meu discipulador que mandou, mas simplesmente houve um desejo no meu coração de fazer restauração, na minha família, com as pessoas que tinham uma e aqui nós podemos ver, ele diz, olha, se eu tenho roubado quatro vezes mais, eu vou devolvê-lo. Então, querido, aqui, um lado muito importante, trabalharmos de maneira honesta. Então, à medida que nós encontramos o Senhor, então, há necessidade de fazermos todo esse conserto. E a minha pergunta... Você que já entregou a vida a Jesus, tem alguma coisa que você precisou restituir? Tem alguma coisa que você precisa restituir? Faça isso, querido. Coloque diante de Deus, ore, peça direção de Deus. Mas aqui, querido, é, Jesus, ele conclui aí no versículo 9, versículo 10, né? quando ele diz, hoje houve salvação nesta casa, o que que levou aqui Jesus dizer isso, hoje houve salvação nesta casa, depois que ele disse, olha se eu divido meus bens, e se eu tenho roubado, eu dou quatro vezes mais, e aí quando ele disse, Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, por que que Jesus disse isso? Por causa do dinheiro? Não, irmãos. Não era por causa do dinheiro, mas eu quero aqui ver algumas coisas com os amados irmãos que é muito importante a gente analisarmos isso. Então, por que que agora só agora Jesus ele declara isso na vida de Zaqueu? Por quê? Uma das coisas que eu quero aqui comentar aqui, compartilhar com os irmãos é que Zaqueu, ele troca de senhor antes o Senhor dele era mamon, era o dinheiro, a confiança dele antes era na, na grana, a ambição dele antes era a grana, o Deus dele era a grana, a grana estava em primeiro lugar, o dinheiro está em primeiro lugar, mas agora, a Bíblia diz que ele chama de Jesus de Senhor, e essa palavra Senhor, Curios, quer dizer Senhor completo da minha vida. Senhor da minha família. Senhor do meu dinheiro. Senhor da minha, tudo que eu tenho. Então, aqui querido, Zaqueu, ele troca de Senhor. Ele troca de Senhor. E na medida que ele troca de Senhor... Ele começou a ver que exatamente tudo aquilo que ele tinha era nada. É como disse Salomão, tudo é vento, tudo é, tudo é palha, tudo é, é algo simplesmente que vai passar. E nós podemos ver aqui, querido, que ele, quando ele tem um encontro com o Senhor, ele troca de Senhor e a coisa muda completamente na vida dele. Então o que eu aprendo aqui, querido? Mais uma vez, quando nós temos um encontro com o Senhor, não é preciso colocar a arma na cabeça para você fazer determinado. Não, simplesmente há um desejo de fazer. Há um desejo de fazer, um desejo de ser honesto, um desejo de obedecer a palavra de Deus. E aqui o que eu vejo também é porque, aí, porque agora Jesus estava em primeiro lugar da sua vida. Quando a Bíblia diz Jesus dizendo lá em Mateus capítulo 6, versículo 33: Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e, ele diz, e essas coisas vos serão acrescentadas. Então agora nós podemos ver que Zaquio ele começa a entender, ele entender que tudo que ele tinha, claro que algumas coisas, nem todo ele, ele roubou, nem todo ele cobrou de maneira errada, mas era porque agora ele estava sendo grato a Deus, e ele toma essa decisão, outra coisa, que eu vejo aqui, que também é importante, porque Porque a salvação nos faz obedecer, os mandamentos com alegria, olha aqui querido, ah, quando nós temos, encontramos Jesus, temos essa experiência, porque a palavra salvação, é, é a palavra no original suso, quer dizer, tudo o que eu preciso, tudo, na minha vida, na minha vida, exatamente Deus já realiza no momento que nós fazemos o um encontro, temos o um encontro, entregamos nossa vida a Jesus, então diz, porque a salvação nos faz obedecer os mandamentos com alegria não é pesado não é pesado querido, quando nós amamos alguém fazer algo para ele não é pesado não é pesado e eu sei que cada irmão principalmente marido e mulher quando nós entendemos isso não é pesado Fazer lá o um exemplo da minha esposa, cozinhar, fazer, trabalhar, fazer tudo, não é. Não estou dizendo que não é trabalho. É trabalho, mas para ela não é problema fazer o que ela faz. Então, aqui, querido, quando nós encontramos Jesus e nós passamos a obedecer os mandamentos, nós fazemos com alegria. É um prazer fazer aquilo, não é nada pesado, porque quando Jesus é o Senhor da nossa vida, como eu já falei os mandamentos a Bíblia diz que não são pesados, penosos, não é algo que, eu, é um fardo para mim não Jesus, lembra bem o que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 11 versículo 28, quando diz vinde a mim dos vossos cansado e sobrecarregado e eu vos aliviarei, e aí é uma troca de jugo, ele disse eu vou tirar teu jugo, que é o jugo do cão, o jugo de satanás e eu vou colocar o meu jugo, ele disse mas meu jugo é suave é leve então querido, aqui Zaqueu estava trocando de senhor ele estava saindo de um jugo pesado e ele estava entrando num jugo leve e aqui, irmão, quando nós temos esse encontro, as coisas não são pesadas. Não tem como amar a Deus sem amar as pessoas. E não tem como amar as pessoas sem fazer nada por elas. Então, aqui, querido, quando nós amamos a Deus, nós fazemos algo para as pessoas. Nós queremos ser bênção da vida das pessoas. Nós queremos ajudar as pessoas. E aquilo que a Bíblia diz em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E Ele deu o Seu Filho. Quando nós amamos, querido. Nós nos doamos. Nós nos doamos. E, Querido, e aqui nós temos um grande desafio, nesse tempo, nesses anos aí que segue, nós estamos com um projeto, primeiro projeto, claro, é ganhar muita alma para Jesus, nessa cidade, e também nós temos o nosso projeto, que é o nosso projeto de construção, Que claro, nós vamos fazer o lançamento logo, logo, estamos aí nos menores aí da, do, nosso, do nosso projeto, nosso, é, na planta do, do, da nossa construção, mas é um grande desafio querido, é um grande desafio, por que isso irmão? Não é porque nós queremos um prédio nosso, ainda que sim, não é porque nós queremos um prédio bonito, ainda que sim, tudo isso é por causa de vidas, e ali irmão, quando nós investimos, Claro, nós estamos investido num prédio, mas nós estamos também investindo em quê? Em vidas que serão libertas, que serão curadas, famílias que serão restauradas. Então, querido, nós, exatamente quando entendemos sobre o reino de Deus, essas coisas não são pesadas. Alegria, eu quero fazer algo no reino de Deus. E eu tenho visto isso, não só na Bíblia. A Bíblia diz que a igreja lá da Ásia quando Paulo estava pedindo oferta, a Bíblia diz que ele eles pediu com muitos rogos, que eles queriam fazer parte daquele trabalho. Paulo quando ele diz: "Olha, vocês têm me alegrado por causa da ajuda que vocês têm mandado". Paulo, o Paulo agradecendo que tudo aquilo que estava acontecendo ali, que aonde ele ia e pregar o evangelho, era porque tinha uma igreja ali que apoiava. E aqui, querido, eu quero lançar esse desafio para cada irmão, não somente em dinheiro, mas ajudar as pessoas. Nós temos ministério, nós precisamos aí. Todos os ministérios estão precisando de pessoas para trabalhar. Todo ministério, Pasquide, Atmosfera, Louvor, enfim, irmão, todo ministério. E, e eu sei que os irmãos já estão sendo muito benção no reino de Deus, mas se você sente, querido, que Deus tem chamado para servir um algo do ministério, procure, procure a gente, se você não sabe qual é o líder do ministério, procure a gente, nós queremos te indicar para o líder de cada ministério, e aqui querido, mas fazer isso com alegria, com amor, com dedicação, para mim, é, é, para mim me alega ver pessoas que têm se doado, têm se doado, não somente em contribuir, mas em trabalhar, em fazer, limpar, aqui irmãos, por exemplo, vem aqui, é, não temos um zelador que recebe da igreja, mas eu, eu quero parabenizar os irmãos que vêm aqui, depois dos cultos, daqui da libertação de sexta-feira, para fazer a limpeza aqui do prédio, então parabéns pela vida de cada irmão, continue fazendo isso com alegria, e com certeza, a recompensa vem do Senhor. E aqui para concluir, meu querido, quando deixamos Jesus entrar em nossa casa, quando deixamos Jesus entrar na nossa casa, na nossa vida, Ele começa uma obra de dentro para fora. Foi aquilo que aconteceu na vida do nosso amado baixinho Zaqueu. Servimos ao Senhor com alegria ajudando outros e fazendo restituição porque reconhecemos que Ele é Senhor de tudo e a Bíblia nos diz o seguinte eu vou usar aqui nas minhas palavras a Bíblia diz o seguinte se lá no mundo essa vou usar na minha linguagem se lá no mundo você passava até arraiar, amanhecer o dia, pulando, bebendo, aprontando, apanhando dos outros, bufudeados, aí lá. E a Bíblia diz que agora nós devemos servir ao Senhor com muito mais entusiasmo. Claro, não bater em ninguém, não apanhar em ninguém, mas, mas orar. Então nós temos aí, irmão, queremos exatamente um alvo de desafiar a igreja, nós voltarmos às nossas vigílias. Então, querido, eu quero desafiar você a fazer isso, se dedique, parabéns por cada líder de célula, parabéns por cada irmão que tem contribuído, parabéns, mas eu sei que tem muita coisa que nós podemos fazer muito mais. E eu quero agradecer a Deus porque todo desafio que é lançado, os irmãos exatamente, eh, tem sido eh, uma benção de Deus, logo, logo, logo também, eu creio que no outro domingo, não, não sei, mas no outro domingo nós temos um púlpito novo aqui, e eu quero agradecer a Deus, pelos irmãos que contribuíram, que estão contribuindo, algumas coisas que estamos melhorando aqui no prédio, eu quero agradecer a Deus, pela fidelidade de cada irmão, então querido, quando nós fazemos isso, é que nós reconhecemos que Ele é Senhor. E eu quero aqui que você fique em pé. E eu quero usar aqui um texto da Palavra de Deus. A Palavra de Deus. E é um texto que muitos irmãos já conhecem. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17, versículo 18 Olha aqui querido O que a Bíblia diz Ele diz, não diga, pois em seu coração Não precisa falar com a boca, mas no coração A minha capacidade e a força das minhas mãos Ajudaram para mim toda esta riqueza ele diz no versículo 18, mas, mas, lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhe dá capacidade de produzir riqueza. Confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados. Conforme hoje se vê então aqui querido Deus falando para a nação de Israel e para nós também então não diga no teu coração que é por causa do teu talento, porque é o teu lado profissional por causa do teu carisma por causa da empresa porque é teu cara, não, ele diz é eu que tenho te dado força é eu que tenho te abençoado para adquirir riqueza, para confirmar a aliança que eu tenho contigo, querido, e nesse momento eu gostaria que você, abrisse o coração para Deus, Jesus, ele disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem é filho de Abraão, e ele disse, porque o filho do homem, Veio buscar e salvar o que se havia perdido. E exatamente Jesus estava dizendo tudo isso. Dizendo Zaqueu, houve uma mudança no coração dele. Não é só por causa que ele estava dando os bens. Porque houve uma mudança no coração dele. Ele trocou de Senhor. Agora a confiança dele, ele não se estribava mais. No que ele tinha, agora a confiança era em Deus, e ele queria obedecer agora o Senhor. E o meu desafio aqui nessa noite, para mim e para você, você quer obedecer ao Senhor de todo o coração? Você quer obedecer a Ele? Você quer que Ele seja o Senhor da sua vida? Muitas vezes nós deixamos entender que Jesus não é o Senhor da nossa vida. Quando nós fazemos algo que nós nem oramos. Quando nós compramos. Quando nós viajamos. Quando nós tomamos decisões. E que nós nem oramos, nem consultamos a Deus. Quando nós estamos na pior. É como alguém que está endividado. E agora está dizendo, Deus, não deixa, eu sou teu servo. Não deixa eu passar vergonha. Me ajuda a pagar essa dívida. Mas para ele se endividar, ele não pediu direção de Deus. Mas para ele comprar, ele não pediu direção de Deus. Então, querido, nesta noite. Eu quero orar. Por cada um de nós aqui. Que nesses dias. Ele seja Senhor da nossa vida. Ele seja Senhor da nossa carteira, dos nossos bens, da nossa casa. Que nós possamos colocar o Senhor em primeiro lugar da nossa vida. E eu quero aqui orar encerrando, fazendo dois apelos. O primeiro apelo, exatamente, é para aqueles que dizer, quer dizer... Você já entregou a vida a Jesus. E você quer dizer. Eu quero. Eu quero ser diferente. Eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Eu não quero andar quebrando a cara. Mas eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida. Eu quero te convidar a você sair do seu lugar. vir aqui da frente. Outro tipo de pessoa que eu quero convidar aqui também. É se você quer entregar a sua vida ao Senhor Ou quer reconciliar com o Senhor Então você pode Aqui, na medida que você vem aqui Você pode até dizer, olha eu quero Estou reconciliando, hoje estou entregando A minha vida a Jesus Eu quero convidar também Os, os pastores, as pastoras vir aqui para frente E nós vamos estar nesse momento Quando estamos adorando ao Senhor Você pode sair do seu lugar e vir aqui E faça isso com o Senhor Vamos adorar ao Senhor. Só nomear é, o nome de Jesus, o nome que traz cura salvação. Só aleluia. Faça isso, querido. Faça isso nessa noite. Faça esse conserto com o Senhor Jesus Ele está te chamando aquela era a última oportunidade de Zaqueu Jesus estava indo para Jerusalém aonde ele ia ser crucificado e aquela, aquela era a oportunidade que Zaqueu tinha de ter um encontro com o Senhor Não deixe aquilo que você tem que consertar hoje, não deixe para amanhã querido não fique adiando coisa na sua vida, se você tem algo para consertar com Deus com as pessoas, conserte antes que seja tarde demais faça isso querido ele está de braços abertos, o mesmo Jesus que disse para Zaqueu, hoje houve salvação nesta casa por causa da decisão que Ele tomou da mesma maneira querido, nesta noite Jesus está dizendo, eu quero entrar eu quero mudar a tua história eu quero mudar a tua vida eu quero ser Senhor da sua vida faça isso querido dê o seu melhor para Deus dê o seu melhor para Deus Jesus, e declaramos Pai, a tua igreja abençoada Pai, nós oramos também, ó Deus amado, para aquelas pessoas que estão precisando de um milagre. Ó Deus amado, de cura, de libertação na família. Nós declaramos um milagre sobre a vida, Pai, da Tua igreja. no nome de Jesus de Nazaré. Pai, nesse momento, nós abençoamos a Tua igreja. Cobre com o Teu sangue cada um dos Teus servos, Pai. E que a Tua igreja, cada irmão, tenha uma semana abençoada. Ó oh Deus amado, tudo que eles colocarem a mão para fazer que milagres venham a acontecer. Em nome de Jesus de Nazaré, guarda cada um dos teus servos. E eu declaro a tua igreja abençoada, para a tua glória, em nome de Jesus.